0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Morgen gehabt. Ähm, ja, ist echt schön zu hören, einfach so diese Zeugnisse. Das ist so ermutigend. Es ermutigt mich auch, einfach zu sehen, wie so der Geist Gottes so ein, jeden Einzelnen im Alltag auch leitet und führt. Ähm, und dass das nicht selbstverständlich ist, werden wir vielleicht heute auch äh, ja feststellen. Ähm, es geht, ich weiß nicht, wer letzte Woche von euch da war, aber wir befinden uns gerade in einer sehr spannenden Predigtserie. Es geht um das Thema der Missverstandene Gott Und der Basti hatte letzte Woche ähm, schon angefangen mit dem Thema ähm, ist Gott ob Gott eher liebevoll oder zornig ist Und wir sind da auf ein paar Bibelstellen eingegangen letzte Woche oder der Basti ist drauf eingegangen, die vielleicht auch auf dem ersten Blick ein bisschen herausfordernd waren. Deswegen auch der Eisberg als, äh, ähm, als Bild. Und äh, der Basti ist dann am Ende so zu der Schlussfolgerung gekommen, nochmal so zusammenfassend, äh, dass unser Gott schnell zur Liebe und langsam zum Zorn ist. Wenn wir so im Allgemeinen die Bibel aufschlagen, äh, dann ist es immer wichtig, äh, dass wir unvoreingenommen rangehen und den Autor persönlich fragen. Was er uns oder mir mit, ähm, also offenbaren möchte an seinem Wesen, in seinem Wort. Und ähm, ja, ihn einfach auch fragen, ob er in eine ganz konkrete Situation persönlich hineinsprechen möchte. Und äh, im 1. Korinther 2,10 steht: Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Das heißt, der Heilige Geist hat, über, hat die Bibel über Jahrhunderte inspiriert. Und deswegen brauchen wir auch seine Hilfe, ähm, das Geschriebene zu verstehen. Ähm, das heißt, ich bleibe, wenn ich die Bibel lese, mit dem Autor im Dialog. Ähm, und, äh, weil es ist wichtig, dass der Sender entscheidet, was das Geschriebene bedeutet. Also, dass ich mit Gott im Dialog bleibe, wenn ich das lese. Ähm, genau. Und wenn wir heute so ein paar Stellen der Bibel schauen die sicher auch herausfordernd sind, dann lass uns einfach den Heiligen Geist darum bitten, dass er uns die Stellen aus seiner Perspektive zeigt, vielleicht auch in Bezug auf unser persönliches Leben. Und ich würde gern einfach dafür nochmal beten. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns lebst und dass es das nicht selbstverständlich ist und dass du den Weg freigemacht hast, dass wir eine persönliche Beziehung zu dir haben dürfen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute einen jeden, der hier ist, berührst, dass du einem jeden begegnest und vielleicht in Situationen im Leben sprichst, Herr, wo wir einfach dein Wort brauchen. Amen. Also in der heutigen Predigt, der Simon hat es schon <lacht> vorweggenommen, ähm, geht es darum, ob Gott eher gesetzlich oder gnädig ist. Beziehungsweise, was ist das Gesetz und äh, was ist die Gnade und vielleicht kann man es mal so die Frage stellen, wie steht die Gnade mit dem Gesetz in Verbindung? Und am Anfang möchte ich einfach mal so zwei Statements in den Raum setzen. Das erste Statement, ähm, tue, das Gesetz sagt, tue dies und lebe. Die Gnade sagt, lebe und tue dies. Dann mal das zweite Statement, wer Freitag bei Joseph Prince dabei war, der hat das vielleicht gehört. Das Gesetz hat immer den Menschen im Fokus. Die Gnade stellt immer Jesus in den Mittelpunkt. So, kommen wir einfach mal zu dem Gesetz. Was genau verstehen wir unter dem Gesetz, wenn wir ins Alte, ins Alte Testament gehen? Ähm, wenn wir im Alten Testament gucken und über das Gesetz lesen, dann ist meist das mosaische Gesetz gemeint. Also das Gesetz, was Gott Mose auf dem Berg Sinai gegeben hat. Und ich dachte als Kind immer, das sind nur zehn Gebote. Leider stimmt es nicht. Es sind nämlich 613, das ist echt eine Menge, dachte ich mir. Aber als ich dann mal nachgeschaut habe, was in unser, also was in Deutschland so für Gesetze existieren, dann ist das sogar noch recht wenig dagegen. Also wir haben so um die 1800 Gesetze im Bundesgesetz und nochmal über 2.700 in der Bundesverordnung. Also von daher eigentlich alles easy. <lacht> ja, ähm, also man kann vielleicht mal grundsätzlich das mosaische Gesetz so in moralische Gesetze und zeremonielle Gesetze unterteilen. Ähm, und moralisch ist zum Beispiel, das Gesetz kennt jeder so als Vater, Mutter, Ehren, zeremoniell, da geht es eher so um Reinigungsessens und Opfervorschriften. Ähm, ich denke, diese Gesetze, die kommen uns, wenn wir es lesen, aus unserer heutigen Perspektive eher komisch vor und vielleicht sogar manchmal ein bisschen anstößig oder abschreckend. Und es sind ganze Kapitel in, in äh, der Bibel, die sich, oder sogar Bücher, die sich nur mit den Gesetzen beschäftigen. Zum Beispiel dritter Buch Mose, Leviticus heißt, übersetzt, das Gesetz, ähm, beschäftigt sich ausführlich mit Opferregelungen, mit ähm, Ausführungen von Gesetzen, wenn das, dann das. Also es ist echt der Wahnsinn, wenn man das liest, braucht man echt gutes Durchhaltevermögen. Und... Ähm, aber es ist auch sehr interessant, einfach zu sehen, dass ähm, Gott, wenn er Gesetze gibt, immer hinzufügt, tu das, damit du lebst. Tu das, damit es dir gut geht. Und vielleicht fragt man sich, okay, wenn ich mir das alles angucke, diese 613 Gesetze in der Bibel, so richtig befreiend wirkt es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, Wie kann ein Gesetz befreiend sein? Vielleicht mal ein kleines Beispiel dazu. Ähm, wenn ich mit dem Auto auf der Landstraße fahre und da kommt eine Ampel auf mich zu. Ich bin mit 70 unterwegs und dann äh, schaltet die Ampel auf Grün. Dann habe ich die Freiheit, mit den vollen 70 km/h über diese Kreuzung zu brechen ähm, oder vielleicht brechen bei 70 das falsche Wort. Auf jeden Fall kann ich ruhigen Gewissens darüber fahren, weil mir die, das Gesetz der Ampel die Freiheit gibt, das zu tun. Warum? Weil ich weiß, dass die Autos, die von rechts und links kommen, hoffentlich bei Rot stehen bleiben. Davon gehe ich aus, weil die Menschen wissen, wenn sie es nicht tun, bei Rot stehen zu bleiben, dann folgt eine Konsequenz. Dann folgt eine Strafe, das können Punkte in Flensburg sein oder was auch immer, Bußgeld, hat wahrscheinlich der eine oder andere schon erlebt. Ähm, oder die Konsequenz wäre, wenn jemand bei Rot über die Ampel fährt auf die Kreuzung, dass wir zusammenstoßen und womöglich sogar dabei äh, ja, verunglücken. Schauen wir mal in Galater 3, 12. Da steht einfach mal so, der Mensch, der die Gesetze tut, wird durch sie leben. Wo das Gesetz jedoch, muss man dazu sagen, nicht gehalten werden kann, herrscht die Sünde. Denn die Sünde ist eine Zielverfehlung, in diesem Fall die Nichterfüllung des Gesetzes. Und der Preis der Sünde, sagt die Bibel ganz deutlich, ist der Tod. Also wenn man die Gesetze im Alten Testament eingehalten hat, Sagt Gott immer, dann wirst du Segen erfahren, dann wirst du davon profitieren. Wenn aber nicht, dann ist da der Fluch, so steht es im Alten Testament. Und der Fluch ist immer mit Strafen verbunden gewesen. Und vielleicht klären wir mal am Anfang kurz, wie es überhaupt dazu kam, dass der Mensch unter dem Gesetz stehen musste. Ähm, Gott hat uns erschaffen, um Beziehung mit uns zu haben. Da müssen wir ganz an Anfang der Schöpfungsgeschichte gehen. Er hat uns erschaffen, damit er Beziehung mit uns haben kann. Ähm, und das auf freiwilliger Basis. Und ähm, er hat uns Menschen die Wahl gelassen, zwischen Segen, also seinen Anweisungen zu folgen, und Fluch, diesen nicht zu folgen und unser eigenes Ding durchzuziehen. Und der Mensch hat sich, im, äh, sorry, der Mensch hat sich in seinem freien Willen entschieden, gegen Gottes Gebot von dem Baum der Erkenntnis zu essen hinweggesetzt und ähm, sich dadurch schuldig gemacht. Und äh, die Konsequenz daraus war einfach die Trennung des Menschen von der Gegenwart Gottes. Das mal so im Hinterkopf. Ähm, und seitdem geht es eigentlich darum, die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wiederherzustellen. Und der Plan für die Versöhnung, das vielleicht auch noch... Als wichtige Information, dass der Vater seinen Sohn Jesus Christus gibt, um sich als makelloses Opfer für die Menschen hinzugeben, stand schon vor Anbeginn der Zeit fest. Und ähm, über das alte Testament hinweg offenbart Gott den Menschen sein Wesen bis hin zur Geburt von Jesus und auch darüber hinaus. Und vielleicht schauen wir einfach mal kurz, was die Auswirkungen waren von Sünde im Alten Testament. Und da wir uns ja in so einer Predigtserie befinden, habe ich auch mal einen sehr, ja, äh, sehr krassen Text einfach genommen, der uns sicher, wenn wir ihn einfach so nehmen, wahnsinnig erschrecken wird. So wie, wie, und die einen oder anderen kennen ihn vielleicht. Wir gehen mal im vierten, vierten Mose 15. Und da steht, während des Zuges durch die Wüste wurde ein Israelit dabei gesehen, also Zuges durch die Wüste der Israeliten, des Volkes Israel, wurde ein Israelit dabei gesehen, wie er am Sabbat Holz sammelte. Man brachte ihn zu Mose und Aaron und vor dem ganzen Volk wurde beraten, was mit ihm geschehen sollte. Da nicht klar war, welche Strafe er verdiente, wurde er zunächst eingesperrt. Dann sprach der Herr zu Mose, dieser Mann muss sterben. Das ganze Volk soll ihn draußen vor dem Lager steinigen. Da führten die Israeliten ihn aus dem Lager und steinigten ihn, wie der Herr es durch Mose angeordnet hatte. Also, ich glaube, wenn man so einen Text liest, dann rutscht einem wahrscheinlich erstmal alles, verkrampft sich so, und dann man denkt, hä, wie, es ist ja echt krass, vor allem nach, durch unser heutiges Moralverständnis, durch unsere heutige Kultur, eigentlich kaum zu verstehen. Vielleicht auch nicht auf den zweiten Blick. Auf jeden Fall gehen wir einfach mal rein. Ähm, es ist immer wichtig, dass man das große Bild sieht und so eine Stelle nicht einfach nur rauszieht und so stehen lässt. Ähm, was bedeutet denn eigentlich der Sabbat? Der Sabbat erinnert, oder der Sabbat hat einen sehr hohen Stellenwert gehabt damals für die Israeliten. Und der Sabbat erinnerte nicht nur an der Gottes Ausruhen nach der Schöpfung, sondern der Sabbat erinnerte Israel an seine Befreiung aus Ägypten. Darüber hinaus sollte der Sabbat ein Zeichen für Jahwes Bund mit seinem Volk sein. Also es war echt ein großes Ding für die damals gewesen. Jahrelang Sklaverei, Gott hat sie befreit und diesen Bund mit ihnen geschlossen. Und der Sabbat war dazu angelegt, Gerechtigkeit zu fördern und Unterdrückung einzuschränken. Denn am Sabbat durften nicht einmal die Sklaven zur Arbeit gezwungen werden. Ähm und wenn man ein also das habe ich jetzt nicht mehr draufgeschrieben, aber wenn, wenn man mal ähm, in das Kapitel vorher reinguckt, vor, diesem, vor dieser Stelle, da sieht man auch, wie Gott einfach ähm, über Opfer für versehentliche Übertretungen redet und so, Sachen, die passieren können. Aber da steht auch ganz klar, für vorsätzliche Übertretungen, so steht es im Gesetz, ähm, muss mit dem Tod bestraft werden. Und ähm, dadurch, dass der Mann am Sabbat arbeite, arbeitete, handelte der Mann bewusst gegen Gottes Schöpfung, gegen seine Befreiung aus Ägypten, gegen seinen Bund, den er mit dem Volk geschlossen hat. Und all das wusste der Mann. All das hat der Mann miterlebt quasi und hat sich bewusst gegen die Verordnungen Gottes gestellt, mit dem Wissen, dass eine Konsequenz daraus hervorgehen würde. Denn diese Gesetze wurden nicht danach, sondern davor gegeben. Ähm, also, mal im Vergleich gesprochen. Wenn ich Bleib wir mal bei der Ampel, bei Rot über die Ampel fahre, dann ist es für jeden nur logisch, dass ich nach dem Gesetz bestraft werde und Punkte bekomme. Und dann äh, eine Strafe. Also ich habe zumindest, wäre es wahrscheinlich eher witzig oder skandalös, wenn ich einen Brief bekommen würde, wo drin steht lieber Herr Köhler, Sie wurden bei Rot äh, erwischt, wie Sie über die Ampel fahren und ähm, macht ja aber nichts. Drück mal ein Auge zu. Also so einen Brief habe ich zumindest noch nicht bekommen. Aber das Interessante ist, wenn wir mal so das Alte Testament Leider. <lacht> Wenn wir mal das alte Testament so anschauen und so über das alte Testament drüber schauen, ist es interessant zu sehen, zum Beispiel als Mose von dem Berg Sinai kam und die Menschen, die haben gerade einen Bund mit Gott geschlossen, haben gesagt, ja, wir wollen deine Gesetze halten, hat das Volk selber gesagt, wir wollen da alle deine Gesetze halten. Und dass das Volk da steht und schon wieder ein paar Leute angefangen haben, das goldene Kalb sich in Götzen zu schaffen, ist eigentlich total krass. Und die Konsequenz wäre gewesen, ganz klar, für jeden logisch, dass das Volk, denn sie haben gesagt, wir wollen, ähm, vernichtet hätte werden müssen. Und da hat Gott aber Gnade vor Recht walten lassen und hat... Ähm, gesagt, okay, nur die Unruhestifter werden bestraft und das Volk darf weiterleben. Und so gibt es viele Geschichten im Alten Testament, die man liest, wo Gott, wenn man es aus der Perspektive von damals sieht, ähm, Gnade vor Recht ergehen lassen hat. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dürfen wir nicht vergessen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und er ist gerecht und Sünde kann vor ihm nicht bestehen. Und das vollkommene Opfer ist sozusagen unumgänglich gewesen. Lesen wir mal Gal äh, Galater 4, 4 bis 5. Doch als die Zeit dafür gekommen war, also das wollte ich noch sagen, das heißt, all das Ganze, äh, was wir so im Alten Testament lesen, deutet eigentlich auf dieses vollkommene Opfer zu, auf Jesus Christus. Und doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen die dem Gesetz unterstanden, wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Wieso ist Jesus Christus gekommen? Galater 3,13. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Also er hat uns von dem Fluch des Gesetzes losgekauft. Und vielleicht sehen manche Leute ja zwischen Jesus und Jahwe, einen scharfen Gegensatz. Aber Jesus selbst tut es eigentlich nicht, denn wenn wir mal ins Neue Testament reingucken, beginnt Jesus sein öffentliches Wirken mit einem Zitat aus dem Alten Testament ähm, oder indem er aus dem Alten Testament zitiert. Und in Matthäus 5, 17 heißt es, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesus sagt, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen? Ähm, es gibt ganz viele Kapitel im Alten Testament, habe ich vorhin schon erwähnt, wo es um verschiedene Opfer und Gesetze geht. Und Jesus sagt, dass diese alle durch ihn erfüllt wurden, weil Jesus am Kreuz stirbt. Er sagt, alles, was da aufgezählt wird, habe ich erfüllt. Alles. Jede Schuld in deinem, in meinem Leben, jede Verletzung, jeden Fluch, egal was, kannst du bei ihm eintauschen an seinem Kreuz. All das habe ich erfüllt, sagt er, damit du lebst. In all den Facetten im ersten Teil der Bibel können wir unfassbare Tiefen erkennen ähm, für das, was Jesus uns anbietet zu sterben. Das Kreuz hat eine verändernde Kraft, das wir so oft gar nicht richtig begreifen. Aber es ist wahnsinnig begeisternd, finde ich, das so zu lesen. Ähm, wie Gott uns dieses unverdiente Geschenk offenbart. Ähm, und entscheidend ist, denke ich, auch, dass wir uns immer vor Augen halten, dass schon vor Anbeginn der Welt Gott sich dazu entschieden hat, seinen Sohn zu schicken. Alles in der Bibel erklärt dir dadurch besser, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Und du musst keine Lämmer und keine Rinder mehr schlachten und auch deine Katze darf leben. Und. Ja, das alles sind Bilder für die Facetten in unserem Leben, von denen wir vielleicht nicht mal wissen, dass wir auch Befreiung brauchen. Jesus möchte, dass wir heil an unsere Seele werden. Das ist echt wichtig zu verstehen, denn das Gesetz wart immer nur den äußeren Schein. Nach außen richtig Haken. Aber Jesus interessiert, wie es in uns aussieht. Er möchte, dass wir heil werden in uns drinnen. Und auch wenn das manchmal vielleicht wehtut, so ist es doch am Ende, bringt es uns zu Freiheit. Und wir versuchen mal durch dieses Wissen, das, was wir gerade geklärt haben, des Kreuzes, eine Geschichte im Alten Testament zu lesen. Und es geht um Aussatz in diesem dieser Geschichte. Aussatz ist eine Krankheit in der Bibel, die oft auftaucht. Und vielleicht liest man so eine Stelle oft unscharf und distanziert und denkt sich, okay, was hat das mit meinem Leben zu tun? Das Coole ist, ich habe heute mal meine, ich nenne sie mal, Jesus-3D-Brille mitgebracht. Und vielleicht können wir dann das Bild ein bisschen schärfer anschauen. Wir lesen mal, 3. Mose 13, 12, 13. Wenn aber Aussatz aufbricht, äh, sorry, ausbricht auf der Haut und bedeckt die ganze Haut, vom Kopf bis zum Fuß, alles, was vom Priester vor Augen ist, und wenn der Priester ihn dann besieht und findet, dass der Aussatz den ganzen Leib bedeckt hat, so soll er den Kranken für rein erklären, weil alles an ihm weiß geworden ist, ist er rein. Ja, dachte ich mir auch. Hä? Aber gut, lassen wir mal so stehen, Müssen wir vielleicht dann nochmal mit der Special-Brille besonders hinschauen. Dritter Mose 14, 1 2 Und der Herr redete mit Mose und sprach, dies ist das Gesetz über den Aussätzigen, wenn er gereinigt werden soll. Man soll ihn zum Priester bringen und der Priester soll aus dem Lager gehen und feststellen, dass die Krankestelle am Aussätzigen heil geworden ist. Weiter. Und soll gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebendige Vögel nehme, reine Tiere und Zedernholz und Karmesin und Isop und soll gebieten, den einen Vogel zu schlachten in ein ördenes Gefäß über fließendem Wasser. Und er soll den leb lebendigen Vogel nehmen, zusammen mit dem Zedernholz, dem Karmesin, dem Isop, und sie mit den Füßen in das Blut des Vogels tauchen, der über dem Wasser, fließendem Wasser geschlachtet wurde, und siebenmal den besprengen, der vom Aussatz zu reinigen ist, und ihn so für rein erklären, und um den lebendigen Vogel ins freie Feld fliegen zu lassen." Also wenn man das jetzt so liest, diese Stellen einfach dann, und man lässt das so stehen, denkt man sich, okay, pf, ja, also so richtig, das hat es jetzt mit meinem Leben zu tun, das spricht mich jetzt gerade irgendwie nicht so ganz an, aber wir versuchen einfach mal mit dieser Brille, ja, ich lasse sie jetzt mal aus, weil sonst sehe ich nichts mehr. Ja, okay, warte. <lacht> äh, wir versuchen jetzt mal mit dieser Brille neue Facetten anzugehen, ja, und ähm, ich ziehe sie da wieder aus. Ähm, zum Beispiel fangen wir mal an, was bedeutet Aussatz in der Bibel? Aussatz ist oft ein Bild für, oder ein Symbol in der Bibel für Sünde. Und Gott sagt, wenn du es ans Licht bringst, ja, dieser erste Text, und es sichtbar wird, das heißt, wenn du Dinge bekennst, es ans Kreuz bringst, bist du in diesem Moment für rein erklärt. Nicht, wenn du ein perfektes Leben führst, lebst, nicht, wenn du genug geleistet hast, nicht, wenn du Gott genug bewiesen hast dass du ein guter Mensch bist, nein, wenn du es zum Kreuz bringst und es aussprichst und es sichtbar wird, wie dieser Aussatz, dass du hier ein Problem hast, erklärt dich Gott für rein. Dann die zwei Vögel, wir haben ja gesehen und gesagt, oder Jesus sagt von sich selbst, ich habe das Gesetz erfüllt, wie kann man uns das vorstellen? Ähm, der eine Vogel wurde geschlachtet über Quellwasser und die Taufe, sagt Paulus, ist der Moment, wo du dieses Kreuz annehmen kannst. In diesem Wasser, wo diese Mischung zustande kommt, wie in diesem Bild. Der eine Vogel wird stellvertretend geopfert, so sodass der andere nur die Füße reintauchen muss und fliegen kann. Und das heißt also, Jesus ist für mich stellvertretend gestorben. Wenn ich ans Kreuz gehe und die Dinge zum Kreuz bringe, wenn, sie, wenn ich sie ausspreche, wenn sie sichtbar werden, dann kann ich frei fliegen während Jesus das stellvertretend auf sich nimmt. Nur mal so einfach als Bild gesprochen und diesen Bogen gespannt zum Neuen Testament zu Jesus. Und wenn man man kann das weiterführen sowas ja man kann weiter reinzoomen. Zum Beispiel nur der Begriff Isop ist interessant, wenn man das mal bei Server eingibt und so, wo das überall drinne steht, dann sieht man, dass Jesus in dem Moment, wo er gekreuzigt wurde, dass er Durst hat und die Soldaten haben ihn ein Büschel mit Isop äh, Isobüschel mit Getränk, mit äh, Essig oder was das war, gereicht. Oder bei dem Auszug aus Ägypten haben die ähm, Israeliten ihre Türrahmen mit einem Isorbüschel eingeschmiert mit dem Blut. Also man sieht, man kann jetzt sagen, ja, das ist ja alles Zufall, aber ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ich denke, dass Gott von vornherein einen Plan hatte, das, was ich vorhin auch gesagt hatte, die Menschen mit sich wieder zu versöhnen. Und alles im Alten Testament deutet auf Jesus hin. Wir dürfen das nicht nur so differenziert betrachten, sondern müssen das große Bild sehen. Und vielleicht auch hin und wieder mal die 3D-Brille aufsetzen. Ähm ja, Jesus hat das Gesetz am Kreuz als vollkommenes Opfer erfüllt. Und jetzt gehen wir mal ins Neue Testament. Was hat das mit dem Geschenk aus Gnade durch Jesus Christus auf sich? Auf die Frage, was ist eigentlich das wichtigste Gesetz, antwortete Jesus so. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Auch ein Zitat. Dies ist das höchste und erste Gebot, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Oder zusammengefasst, das steht im Galaterbrief auch nochmal, äh, Galaterbrief 5, denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat also das Gesetz erfüllt und uns ein neues Gebot gegeben, das Liebesgebot. Was bedeutet das für uns? Dass egal was ich tue, ich mir überlege, ob es meinem Nächsten dient. Und Jesus stellt das Gesetz nicht über den Menschen, denn Beziehung zu seinen Kindern ist Gott extrem wertvoll und wichtig. Und vielleicht schauen wir uns mal ein Beispiel aus dem Leben von Jesus an, wie sich das ausgedrückt hat. In Markus 2, das habe ich jetzt nicht hier, ähm, das kennt ihr sicher alles, da, äh, alle, da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und äh, am Sabbat unterwegs und dann kommen sie in die Synagoge und dass dieser Mann mit diesem äh, mit dieser verkrüppelten Hand. Und ähm, die Pharisäer warten nur darauf, dass er am Sabbat heilt, weil nach dem mosaischen Gesetz dürfte er ja nichts tun. Und äh, Jesus fragt die Pharisäer, was ist richtig am Sabbat, Gutes zu tun oder Böses, einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Haben sie nichts zu gesagt? Und er hat ihn geheilt, diesen Mann, und dann sind sie weggegangen. Und das Interessante ist, hätte Jesus nach dem mosaischen Gesetz gehandelt, wäre der Mann nicht gesund geworden und das Interess was auch interessant ist, die Pharisäer gingen weg und sie schmiedeten Pläne, wie sie ihn umbringen konnten. Also auch da, sie waren immer noch in diesem Denkmuster des mosaischen Gesetzes, ähm, Strafe, vorsätzlich gehandelt, tot. Genau. Das Gesetz befreit also nicht, sondern führt in diesem Moment ins Verderben. Jesus stellt den Menschen nicht übers Gesetz, Jesus hört immer zu, kehrt bei den Sündern ein, verurteilt nicht da, wo Menschen auf ihn zukommen. Und es ist auch interessant, ich habe mal ein Bild mitgebracht, äh, man sieht es vielleicht nicht so wirklich, das ist mal so ein Bild, wo Querverweise sind zwischen Alten und Neuen Testament. Unten sieht man so ein bisschen die ähm, Kapitel, die Länge der Bücher, ist auch irgendwie symmetrisch, ich glaube Gott liebt Symmetrie, ähm, in der Mitte so Psalm 119, der längste und oben, das sind alles Querverweise, wo Neues Testament, Altes Testament, weil man muss ja auch überlegen, damals die, die Apostel hatten gar kein Neues Testament, die hatten nur das Alte Testament. Das heißt, alles, was wir im Neuen Testament wiederfinden, ist die Erfüllung aus dem Alten Testament. Also wenn man sich das anguckt, dann sollte eigentlich die Begeisterung steigen, sich die Bibel ganzheitlich auch mal anzuschauen. Ähm, und in diesem Wissen finde ich es total cool, dass eigentlich, der neue Bund im Alten Testament schon glasklar formuliert wurde von Gott. Gehen wir mal in Jeremia 31, kennt bestimmt viele. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließe, schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lernen und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetaten vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Und ich finde das schon krass, dass das so im Alten Testament steht und Gott sich so offenbart hat. Ein neuer Bund, fass mal zusammen, ein neues Gesetz, ein Gesetz des Geistes, heißt es auch im Römerbrief, welcher in uns wohnt, Gottes Geist, der in uns wohnt, wenn wir Jesus als vollkommenes Opfer annehmen. Lesen wir das doch gleich mal im Römer 8. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? ist die Frage. Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. In einer anderen Übersetzung steht keine Verdammnis mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Also hier steht es <lacht> schwarz auf weiß. Und ich finde es so genial, dass Gott uns hier einfach die Hand reicht. Ich finde es wirklich begeisternd und dass wir heute auch in so einer Freiheit leben, das ist nicht selbstverständlich, wie wir einfach sehen. Und es ist eine Entscheidung, die wir treffen dürfen, jeden Morgen neu, dem Geist Gottes in uns Raum zu geben. Wir leben durch Gottes Geist und nicht nach dem Fleisch. Das Fleisch ist dem Gesetz der Sünde verfallen. Das heißt, wenn wir uns entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen, dann passiert etwas, was Jesus von Neuem geboren nennt. Uh, und es heißt zum Beispiel im 2. Korinther 5,17, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, hier, es ist alles neu geworden. Das ist der Blick, wie Gott uns sieht, wenn wir Jesus aufnehmen und sein Geist in uns lebt. Das ist die Wahrheit. Das heißt nicht, dass wir in einem Prozess stehen und auch hier und da Fehlschritte tun. Aber das ist quasi die, der neue Bund, unter dem wir stehen. Das heißt, der Heilige Geist lebt in uns. Ein neuer Bund, ein neues Gesetz, das Gesetz des Geistes. Dieser Geist, welcher Jesus dazu bewegt hat, den Kranken am Sabbat zu heilen, obwohl es das mosaische Gesetz verboten hat, lebt nun auch in uns. Und das Gesetz der Gnade durch Jesus Christus, des Heiligen Geistes, der in uns lebt, steht über dem mosaischen Gesetz, wonach der Mensch durch Werke und das Einhalten der Gesetze gerecht wird. Vielleicht gern bitten die Musiker zu kommen. Kommen jetzt langsam zum Schluss. Also, ähm, viele Dinge im Alten Testament ähm, sind für uns unverständlich. Und wenn wir nicht durch die, sag ich mal, Jesus-3D-Brille schauen und das ganze Bild betrachten, Gott, den Autor wirklich fragen, den Heiligen Geist in uns, ähm, dass er uns Dinge offenbart, ähm, dann bleibt es unverständlich. Und äh, trotz der Gesetze und der gerechten Urteile, denn das Gesetz fordert immer ein gerechtes Urteil, ist Gott auch im Alten Testament durchweg gnädig mit seinem Volk unterwegs gewesen. Sonst würde das Volk gar nicht existieren. Und der Höhepunkt kommt in Jesus Christus zum Tragen, welcher den alten Bund erfüllt und einen neuen Bund mit dem Menschen begründet. Und zum Veranschaulichen habe ich noch mal einen kleinen Vergleich, weil es ja schon, vielleicht ist ein bisschen viel Input gewesen. Ich ähm, möchte es mal so machen. Das Gesetz der Schwerkraft, das kennt sicher jeder. Ne? Also wenn ich das jetzt hier zusammenknülle und fallen lasse, weiß jeder, das fällt nach unten. Ähm, und das Gesetz der Schwerkraft, das stelle ich jetzt mal gleich mit dem Mosaischen Gesetz. Ähm, Das heißt, das Halten des mosaischen Gesetzes... Also, ich mach's mal so. Ähm, nur mal verdeutlichen. Wenn ich hier stehe und Gott hier und die Sünde uns trennt und da ist ein ganz schmaler Gebirgskamm, auf den ich lang balancieren könnte, dass das mosaische Gesetz bedeutet, dass ein Fehltritt, also eine Übertretung des Gesetzes, bedeutet, ich falle. Wie dieser Zettel da. Und bedeutet, es steht... Geschrieben auch in seinem Wort, der Lohn der Sünde, äh doch, ja genau, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann gibt es ein anderes Gesetz, was dem Gesetz der Schwerkraft übersteht, das ist die Aerodynamik. Und ähm, vielleicht können wir das, die, Aerod oder die Aerodynamik würde ich gerne einfach mal mit dem Gesetz des Geistes gleichsetzen. Ähm, und vielleicht können wir das so ein bisschen uns vorstellen, das Gesetz der Aerodynamik, das war immer da, nur hat es keiner gewusst bevor man es nicht entdeckt hat. Und äh, durch Gnade als freies Geschenk hat uns Jesus Christus dieses Gesetz offenbart. Und als vollkommenes Opfer hat er das mosaische Gesetz erfüllt. Und das Gesetz des Geistes, ja, der in uns lebt und uns befähigt, steht über dem Gesetz der Schwerkraft, dem mosaischen Gesetz, weil es die Schwerkraft durch Jesus Christus überwunden hat. Also ein höheres Gesetz. Bedeutet, das Gesetz der Schwerkraft existiert, aber hat keine Bewandtnis mehr in Bezug auf mein Heil, auf mein alltägliches Leben, auf meinem Weg mit Gott, da das Gesetz des Geistes in unser Herz geschrieben ist. So wie es in Jeremia auch geschrieben ist. Ähm, in dem Moment, wo wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, hat der Heilige Geist Einzug genommen in unser Leben. Und ich möchte schließen mit diesem Vers Galater 5, 5. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ich lese nochmal. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Das ist voll krass, Leute. Wirklich. Ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass wir hier stehen und Gottesdienst machen und dass seine Gegenwart hier ist, sondern dass es allein sein Verdienst, dass er aus Gnade sich hingegeben hat, weil kein Mensch je gerecht war und je dieses Opfer hätte bringen können. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Wir müssen unser Heil nicht verdienen und wir müssen Gott auch nicht zurückzahlen, auch in unserem alltäglichen Leben. Das Einzige, wonach wir trachten sollten, ist die Beziehung mit dem Heiligen Geist, welcher uns befähigt, unseren Nächsten so zu lieben wie uns selbst. Und... Ähm, ich will noch ein kurzes Beispiel erzählen. Ich war ähm, also die Tage stand ich im Lidl an der Kasse und es gibt ja immer diese Aufsteller, diese Werbeaufsteller, wo wunderbare Produkte drin sind. Und ähm, da gab es diese luftgetrocknete Salami und ich liebe luftgetrocknete Salami. Und auf jeden Fall stand die da im Angebot und ich gucke mir die so an, denke, oh ja, okay, nimm's mal eine mit, leg die aufs Band und dann merke ich so, ich habe es schon gerochen, stand jemand hinter mir der, sagen wir mal, sozial gesehen, ja, dem es nicht so gut ging. Und der fing dann an, der hat mich da gesehen, wie ich so die Salami angeguckt habe und es gelesen habe und hingelegt. Und dann fing der an, in diesem Ständer da so rumzuwühlen und guckt sich die Salami an, legt die wieder rein, guckt sich die nächste an. Da hat er bestimmt sechs Salamis angeguckt. Die waren zwar alle gleich, aber du hast so richtig gemerkt, wie er so damit ringt. Keine Ahnung, was in ihm vorging, aber ich dachte, okay, der hat wahrscheinlich Bock auf eine Salami. Auf jeden Fall hat er seine hatte seine Bierdosen da auf das Band gelegt, viel mehr war es auch nicht. Und dann stand ich so an der Kasse und dann kam so die Stimme vom Heiligen Geist. Ähm, bezahl die Salami und schenk sie ihm. Und ich dachte ja, okay, ich könnte ja auch, vielleicht hole ich noch eine Salami und so. Und dann war einfach so, Nein, bezahl du deine Salami und schenk sie ihm. Ich so, okay. In dem Moment dachte ich so, ja, okay, ich könnte das jetzt einfach wegwischen. Das ist so eine leise Stimme, der Heilige Geist manchmal, Oder du dir denkst, ach komm, so ein Blödsinn, wer macht denn sowas? Ja? Also das muss ich jetzt nicht hier bringen. Ich meine, der ist glücklich mit seinem Bier. der was Und dann stand ich da so und dachte, okay, mach's jetzt einfach. Ich meine Und dann bin ich da so vorgegangen, habe mich schon eigentlich voll gefreut. Dann habe ich einfach das so alles bezahlt und habe die Salami genommen und gesagt so, hey, hier, sie... Haben sie, sie wollen doch so eine Salami, oder? Also nee, 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 schon gut. Und ich so, dort doch? Hier nehmen Sie die Salami. Ich schenke sie Ihnen. Hab's hingelegt, bin gegangen. Und dann bin ich so um rausgehen, habe ich auch noch so gedacht: Hey Gott, ich meine, okay, hat er jetzt die Salami? Ähm und das Coole war aber: Ich bin dann so rausgegangen, gehe ins Auto rein, dann fahre ich raus aus dem Lidl-Parkplatz Und normalerweise stehen da immer massenhaft Autos, kommst gar nicht raus und so, Und war alles frei gewesen, war gerade rot bei der Ampel, fahr so raus an die Ampel und in dem Moment kommt er da rausgelaufen, genau in meinem Auto vorbei, ich mach so das Fenster runter und sah so, und haben sie Salami genommen, hat er gesagt, ja, 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 und hast so richtig das Leuchten in seinen Augen gesehen, habe ich gesagt, hey, ich wünsche ihn echt Gottes Segen für diesen Tag und es war einfach so ein Moment, du hast gemerkt, er, du hast einfach gemerkt in seinen Augen, das war für ihn so unerwartet, weil es unnatürlich war, ja, nach unseren normalen gesetzlichen Vorstellungen. Aber das kann nur der Heilige Geist. Und das ist genau das, von dem Jesus hier redet. Er tut, der Geist Gottes, der in uns lebt, befähigt uns, Dinge zu tun, die wir vorher nie im Traum dran gedacht hätten, Dinge zu tun. Und ich sage euch, dieser Moment, obwohl er so klein war und mich nur 3 Euro gekostet hat, war so bewegend, er hat mich so glücklich gemacht, dass ich plötzlich einfach nur Freude in meinem Leben, also in, in dem Moment, empfunden habe. Und wahrscheinlich auch das, was der Lars vorhin zum Ausdruck gebracht hat, als er das gelesen hat und dann einfach so berührt war innerlich. Weil das ist genau das Lebenselixier. Wenn wir dem Heiligen Geist gehorsam sind, das ist nicht, dass uns das. Das kostet uns schon etwas. Aber der Lohn dafür ist so viel größer, finde ich. Und ich würde euch einfach ermutigen, wollen es gemeinsam das Abendmahl feiern, auch im Hinblick darauf. Ich möchte euch einfach ermutigen, das nochmal kurz so sacken zu lassen, ja? Wir sind frei, Leute. Wir sind frei, Gott zu, ja, mit ihm durchs Leben zu gehen. Und ich merke das selber, als ich das ausgearbeitet habe, dass man oft immer noch so dieses moralische Gesetz im Hinterkopf hat. Ja, aber eigentlich müsste ich ja trotzdem so und so handeln. Aber der Geist Gottes, und ich glaube, das ist was, was wir Menschen schwer verstehen können, er setzt uns wirklich frei, wenn wir ihm die Möglichkeit geben. Aber wir müssen uns dazu entscheiden, jeden Morgen neu auch zu sagen, Herr Heiliger Geist, ich stelle mich der Herausforderung, leite du mich, heute an. Und geh du mir voran. Und ich will gehorsam sein. Und ähm, will euch einfach ermutigen, wenn ihr jetzt, vielleicht holt ihr euch einfach was, bleibt nicht dort stehen. Und wir wollen das mal feiern, weil es geht darum, dass wir diesen neuen Bund feiern. Also wir wollen es nicht ähm, beschweigen. Ja? Also wir müssen da jetzt nicht andächtig dastehen, sondern wir können wirklich fröhlich darüber sein, dass Jesus Christus seinen Geist uns offenbart hat und unser Herz gelegt hat. Und es sind so viele coole Stories, glaube ich, die einfach so entstehen und wir können Gott echt vertrauen. Wir müssen nicht sagen, okay, ich gehe jetzt mein Feuerholz sammeln, weil wir dürfen Gott vertrauen. Er hat so oft sich erkenntlich gezeigt. Und lasst uns doch so einfach gemeinsam aufstehen vielleicht zu diesen ähm, holt euch einfach was, geht zurück zu jemand, zu deiner Frau, zu deinem Mann, zum Freund, zu jemand, den du auf dem Herzen hast und vielleicht sprecht ihr euch das einfach mal zu. Du hast den, stehst unter dem Gesetz des Geistes. Du hast Freiheit im Geist. Vielleicht sprecht ihr euch das einfach mal zu. Und wie auch immer ihr das machen wollt. Ihr habt das jetzt gehört. Fühlt euch frei.